0: Soy Romy, motivadora del amor y en este podcast te ayudaré a transformarte en una mujer líder de tu vida, con alta autoestima y segura a la hora de tomar decisiones. Este es mi espacio con vos, estoy para ser tu guía y apoyo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desapégate de tu ex. Soy Romina Bénica, creadora de SerExcepcional.com. Si estos episodios te gustan y resuenan con vos, quiero que sepas que podés ingresar al sitio web y contratar una cita conmigo donde te voy a ayudar a superar esa ruptura amorosa o a mejorar la relación que tenés con tu pareja. Hoy vamos a charlar sobre replantear el pasado. Escavar mi propia fosa. ¡Wow! Sí, ¿y qué quiero decir con replantear mi pasado? Esto lo voy a traer desde diferentes situaciones, ya sea que vos estás atravesando una ruptura en este momento o que estás en una relación estable y llegan momentos en los que tu mente te dice che, ¿y ¿Por qué no te quedaste con el otro? Fíjate que era tu amor eterno, era tu primer amor, no tenías que, haber, no tenías que haberlo dejado, etcétera. Diferentes circunstancias en las cuales nos detenemos a replantearnos lo que hicimos bien o las decisiones en las que nos equivocamos. No suelo usar muchas frases, pero quisiera empezar con esta para que empecemos a reflexionar. Todos nuestros actos tienen consecuencias que no sean inmediatas, no quiere decir que no las vaya a ver. Cuando la relación va mal o nos separamos Podemos ingresar en un círculo vicioso, obsesivo, que puede durar años, porque podemos reiniciar una nueva relación con otra pareja, pero todavía estamos en ese círculo sin escapatoria, obsesivo con esa otra persona. ¿Y a qué nos dirige ese círculo? Bueno, claramente a encontrar cuál es el peor acto que yo cometí o que me trajo el resultado que hoy estoy viviendo. Nuestra mente literalmente se puede pasar las 12, 15, 16 horas que estemos despiertos investigando cada tipo de recuerdo para señalárnoslo como culpable. Culpable, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Si en ese momento hubieses hecho tal cosa, sos una tonta siempre la misma, atrae siempre al mismo tipo, es, en ese momento tenías que haberlo dejado. Tiene que ver esto de la culpa, en mi opinión, a veces con lo religioso. Esto que nos inculcaron de pequeño, no hablo de todas las religiones, pero al menos la católica, trae mucho el tema de la culpa, de sentirnos merecedores de esa culpa. Que si no te sentís culpable, entonces no sos merecedor de amor. No te mereces que te escuchen ni que te ayuden. Necesitas sentir esa culpa. Entonces a veces rehacemos nuestra vida y estamos tan bien, pero no, no, necesitamos culparnos para poder merecer. Estar bien con esa persona, con esa nueva persona, con nuestros hijos, con esa familia, con esa vida tan diferente a la que teníamos antes. Saber de dónde viene esa culpa, ese recuerdo, en realidad, no nos ayuda tanto. Pero distinguirlas, sí. Ya que ahora voy a traerte cuáles son estas seis preguntas que podrás hacerte cuando la culpa te llegue en esos pensamientos. Esto me trae a una alumna que tuve ya hace un tiempo, donde antes de tomar estas sesiones conmigo, ella me relataba que constantemente en su vida venían estos pensamientos que ella no los identificaba como culpa. Sino que eran replanteamientos que ella se hacía. ¿Será que tenía que haber hecho esta cosa? ¿Será que porque pasó esto entonces quiere decir que yo no lo amo? ¿Será que eh, él me dijo esto porque tal otra y entonces yo soy la que...? Y todo el tiempo ella se estaba buscando, estaba buscando excusas, recuerdos, frases, situaciones que la hagan sentir culpable. Ella había tenido relaciones muy malas, muy tóxicas, y hoy se encontraba en una relación estable, tranquila, que le generaba paz, pero no estaba acostumbrada a, esas, a esa carga química. Ella necesitaba eh, acción, drama, porque era a lo que estaba acostumbrada. Como no encontraba eso en su pareja, entonces se lo generaba ella misma. Pero no fue hasta que lo trabajamos en la sesión que ella pudo distinguirse en estos momentos, porque para ella eso era un auto de, era una forma de eh, ayudarse a sí misma, porque entonces, claro, yo no me merezco esto porque me está pasando, porque en su pasado pasó esto valga la redundancia, ¿no? pero además de todo lo que se trabaja en las sesiones, lo que a ella la llevó a cambiar el enfoque, son estas seis preguntas que te traigo para que reflexiones. La primera, la uno, es esto que estoy pensando. ¿Qué me hace sentir? Poder distinguir exactamente cuál es la emoción. ¿no? Porque nos cuesta, ¿eh? <ríe> Sinceramente nos cuesta decir cuál es la emoción. Ay, es que Romy, yo no sé bien, a ver, voy a buscar en internet cuáles son las emociones, porque yo me siento eh, desbastada y yo no sé si desbastada es una emoción. Bueno, esa desbastada, ¿qué te hace sentir? ¿no? Si nosotros empezamos a escarbar un poquito, nos vamos a dar cuenta que las emociones básicas ¿eh? son la culpa, el miedo, el enojo, dentro de lo que son las más eh, de carga más baja, ¿no? Entonces, no quiere decir que tengan que ser una de estas tres o alguna otra, pero esto que te trae constantemente este pensamiento, ¿qué esconde detrás? ¿Cuál es la emoción que te quiere hacer sentir a vos? Y cuando te viene la respuesta, seguir preguntándote ¿qué más me hace sentir? ¿Cuál es la emoción debajo de esa emoción? Porque a veces, detrás del enojo, se esconde el miedo. Estoy enojada porque tal persona me dijo esto, pero en realidad no es enojo lo que tengo. Es miedo. Miedo a que porque me dijo eso me va a dejar. Este es un trabajo que por lo general lo hacemos acompañado, ¿sí? Yo lo hago con mis alumnas, pero te invito a que empieces a... Hasta que tome la decisión de decir, quiero Romy que me ayudes o quiero fulano poder eh, eh, salir de esto con una asistencia profesional. Entonces, empezá a cuestionarte, esto que me vino a la cabeza, ¿qué me hace sentir? La número dos es, ¿qué quiero que pase a corto plazo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que esa relación no va más supongamos, sí, o teniendo en cuenta lo presente que yo estoy viviendo ahora ¿qué quiero que pase a corto plazo? bueno, la verdad es que yo quiero olvidarlo, quiero sacármelo de la cabeza o yo quiero encontrar una pareja estable porque después yo lo, lo superé bastante pero me, me cuesta conseguir esa persona que también busque lo mismo que yo quiero sentirme bien conmigo misma, quiero darme tiempo para mí, disfrutar de la vida ¿qué es lo que quiero en corto plazo. Quiero sentirme bien conmigo misma. Sí, quiero sentirme presente aquí en el ahora y no pensar en otra relación. Ok, ese corto plazo, eso que yo quiero dentro de dos o tres meses, ¿qué quiero que pase? Porque eso me va a marcar el camino hacia dónde voy a caminar. Hacia dónde voy a dirigir mis pensamientos y mis emociones. Porque si yo estoy buscando sacármelo de la mente y me sigo permitiendo esos pensamientos de culpa de lo que hice, de lo que no hice, de lo que podía haber sido y no fue, no estoy conduciéndome a mí misma a sacármelo de la mente. No me estoy conduciendo a mí misma hacia eso que quiero que pase. Hagámonos responsables. Si yo quiero esto... Tengo que hacer esto. Ahora, no se trata solamente de cambiar la acción. Si quiero, este, este ejemplo lo doy siempre. Porque es lo, se me hace que es universal. Si quiero bajar de peso, no solo se trata en dejar de comer o comer menos o comer más saludable e ir al gimnasio. No es solo cambiar la acción. Tengo que cambiar la mente. Tengo que acompañar mi mente y mis emociones a sentirme más delgada. Para que esa transformación dure en el tiempo. No me tengo que exigir olvidarlo. Me exijo no pensar en él. Entonces me distraigo y hago acciones. Y voy al gimnasio y salgo a correr. Y entonces me, me anoto a una carrera. Y me lleno de actividades, cosa de no estar pensando en él. Estoy cambiando las acciones sin, sin acompañarlo de mis pensamientos y de, de mis emociones. ¿Qué quiero que pase a corto plazo? La número tres es ese pensamiento que tengo ahora, ¿me está acercando o me está alejando a lo que quiero que pase? Ok, entonces si yo lo que quiero es encontrarme a mí misma y trabajar en mi amor propio, en mi desarrollo personal, no pensar en relaciones, entonces... Uy, este pensamiento que tengo ahora, estoy en el trabajo y se me acerca un muchacho a hablarme y este chico ya sabe que yo estoy separada y siempre, yo sé que siempre le gusté, es un buen chico y sé que quisiera algo estable y me empiezo a decir todas estas cosas y se me acercó a hablar y que, esto, ¿me está acercando o me está alejando de mi objetivo a corto plazo? Que es encontrarme conmigo misma y no pensar en relaciones. Porque esto pasa mucho. Y nos metemos a veces en una relación cuando todavía no estamos listas. Porque mi objetivo, porque yo lo sentía, yo necesitaba estar un tiempo sola. Y no me lo permití. Otro ejemplo, lo veo un montón. Una mujer que quiere encontrar una persona para poder formar una familia. Y entonces tiene pensamientos de... Eh, ay, bueno, yo sí no consigo a nadie, entonces a mí me gustaría poder tener un hijo sola o poder adoptar. Y estos pensamientos, te pregunto, ¿te acercan o te alejan de tu corto plazo, de tu objetivo a corto plazo? Que es poder encontrar a alguien que quiera formar una familia. Porque a veces creemos, no, son solo los pensamientos, el, Pensamiento tiene poder, estamos siendo incoherentes con lo que queremos que pase. Tenemos que responsabilizarnos de eso, porque el pensamiento está creando y está creando una realidad que no quiero que pase. La cuarta pregunta es, ¿para qué me lo sigo diciendo? ¿Para qué sigo pensando en eso si no es lo que quiero que pase? ¿Para qué me sigo culpando si eso ya pasó? Si yo ya no soy la que era antes, si yo hoy ya no tomaría esa decisión, ¿para qué me sigo diciendo lo que me digo? La quinta es que te cuestiones realmente si sos la misma que fuiste cuando tomaste esa decisión o esa acción del pasado. ¿Sos la misma hoy? ¿Hoy tomarías la misma decisión o acción incluso si esta pregunta no te termina de servir, preguntarte otra vez qué quiero que pase a corto plazo y si la que estoy siendo hoy me sirve para conseguir eso. ¿O quién tengo que ser? ¿En quién me tengo que transformar? Y la sexta es qué aprendí de toda esa situación que pasó. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué mensaje me dejó? ¿qué le diría hoy yo a una persona que me cuenta que está atravesando una situación similar a la que yo pasé? ¿Qué consejos le daría? ¿Me puedo escuchar a mí misma dándome ese consejo? ¿Me puedo valorar y reconocerme a mí por ese aprendizaje, por ese cambio que hice en mi ser? ¿Esto... Es responsabilizarse. Esto tiene que ver todas estas seis preguntas con la frase que dije al inicio. Asumir las consecuencias y aceptar que lo que pasó pasó y ya no soy esa. O ya no quiero ser esa. Entonces mi actividad para dejarte el día de hoy es que vuelvas a, esa, a ese punto dos en la que te preguntaba qué quiero que pase y diseñes cuáles serían los cinco pensamientos que te acercan a eso. Porque eso transforma tu mente y eso acompañada con la emoción te va a llevar a una acción quizás muy diferente a las que venís tomando hasta ahora. Realmente espero que este episodio te haya llevado a ese mundo de reflexiones y planteamientos que a veces no nos permitimos estar. Te mando un beso gigante y compartilo con la gente que sabes que le puede ayudar muchísimo. Chau chau.